0: los círculos concéntricos esto parece una metáfora parece la arquitectura atlante descrita por Platón tenemos los puntos cardinales y en el centro, justo aquí un pozo muy muy profundo quizá porque así se veneraba a un dios del agua como Poseidón
1: adelanto de esta segunda parte en a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Vamos a ir en busca de la Atlántida. A través de GDS, la radio que nos une, como todos los martes... ...luego de conexión con las estrellas... ...con la conducción de Carlos Matos y quien te habla Guillermo San Martino... ...nos adentramos en los mitos y enigmas de la historia. Y le doy la bienvenida a mi compañero en este viaje... No vamos a suspender el viaje como la Artemis, sino que nuestra nave siempre está bien aceitada. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo
2: estás? Muy buenas tardes, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Bueno, hoy cumplimos dos años. En realidad hubiéramos cumplido dos años el primero de septiembre, pero fue miércoles, fue... No, fue fue jueves, así que no hubo programa. sí. Eh, hoy sería el, el programa de nuestro segundo aniversario en el aire, en el éter. Eh, en el éter, en
1: el ciberéter sería. En el ciberéter. Claro, pero es un éter en... también, ¿no? Es un éter digital.
2: Es un éter también. <risas> es un éter también. Y bueno, eh, creo, creo, Guillermo, que, que lo que nos propusimos unas semanas antes, cuando pensamos en este programa, en, en hacer a las puertas de Magonia en viaje a la frontera de lo imaginal, sabíamos que que iba a ser caminar por eh, por un sendero un poco estrecho de un lado los místicos ultra creyentes y del otro lado los escépticos que también tiran piedras y nosotros acá en el medio tratando de desentrañar y de desmontar los elementos que componen el mito para entender un poco más esto de lo imaginal eh, Creo que en parte lo conseguimos, creo que en parte sí. lo
1: conseguimos, Guillermo. ¿Cómo sí, lo ves vos? Sí, lo veo que éramos en muchos casos como un, un árbitro, ¿no? Que está entre, entre dos sí, equipos sí. diferentes. Recuerdo el programa sí. de los terraplanistas, recuerdo eh, los programas que, que, hemos, que has abordado, ¿no? Y hemos abordado la temática omni desde, desde una visión que, que a veces no es la más... Eh, la más aceptada, ¿no? Porque uno cuando habla de, no. de, de, de objetos voladores no identificados, de entes, de, de abducciones, siempre se espera ir en busca de del hecho, ¿no? De decir, bueno, no, el hecho es esto, no no, no le busquen otra vuelta. Esta persona fue abdu claro, abducida, porque, ¿no? Ella está. La verdad que nos, nos,
2: nos llamaban personas eh, diciendo, bueno, pero yo sí creo en los ovnis. Y otros decían, no, pero yo no... No, acá no se trata de, de de creencias o no, sino de analizar culturalmente cuál es el fenómeno eh, eh, recuerdo, recuerdo uno de esos programas donde nos llamó alguien que quería dar un testimonio Y que nos dijo que había visto un objeto volador en la costa marplatense me acuerdo, me acuerdo. No, no recordaba si era el mes de junio o de febrero, no lo tenía muy claro No se acordaba tampoco muy bien si era alrededor del 2000 o de los años 90 eh, y, y tampoco recordaba muy bien si era a las 7 de la tarde o eran como las 9 de la noche. En, en realidad nos preguntamos qué fue lo que nos quiso contar, ¿te acordás?
1: Me acuerdo, me acuerdo de esos casos. ¿Te acordás que los primeros programas que muchas de las amigas y amigos que hoy nos están escuchando, tal vez que no estaban en la sintonía porque se fue agregando mucha gente en este viaje, eh, siempre teníamos cada semana o casi todas las semanas a un oyente que, ¿te acordás? Nos daba su, su comentario, su vivencia sobre... Diversos temas relacionados con, con Magonia. ¿Te acordás sí. que hablamos con María Coco Saavedra? Recuerdo uno de esos programas. Sí,
2: sí ella, ella comentó su, sus impresiones en Estados Unidos. Y bueno, eh, eh, también creo que hablamos con eh, hablamos con Mariana de Mendoza. Sí, ¿te eh, acordás? De la
1: mendocina. Sí, 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 sí me acuerdo. Sí, sí.
2: Hablamos con Mariana de Mendoza, plena pandemia, donde no había ni siquiera vuelos. ¿Te acordás que no había... Eh, era muy extraño escuchar algún avión este, por el espacio aéreo argentino, bueno, creo que el espacio aéreo del mundo, en realidad volaban muy pocos aviones en ese momento, eh, salvo por cuestiones por cuestiones sanitarias, pero en general no había no había tránsito aéreo.
1: No, era, era, era pero, muy raro. Se, me recuerdo otro caso, que lo ¿sí? quiero llevar a, a un caso que nos llegó acá a la redacción de la radio, pero que no llegó a hablarse en las puertas de Magonia. Eh, un video que te habían te habían enviado, Carlos, y que después me habías enviado, lo pasamos. De
2: un, de un, supuesto, un supuesto objeto volador no identificado. Sí,
1: desde una terraza, ¿te acordás? Desde
2: una terraza, sí. Bueno, eh, a, bueno. al final había sido
1: un, eh, un dron, un pero hace unas semanas sí, sí. atrás nos llegó otro material de Bárbara y de Carlos, que también eh, era, era muy extraño porque era una, una de esas noches más nublada que despejada, y en la cual, claro, se veía una luz... Que eh, detrás de la filmación y del relato de ellos cerca a la, de la una de la mañana Parecía un objeto volador no identificado Salió también en, en estos eh, medios locales Como 223, medios digitales Y a la, a la, a las los pocos días, a las pocas horas eh, Salió que era, era un dron Entonces, bueno, hoy, hoy en día que, que no deja de ser un objeto no identificado Hasta
2: que uno lo identifica Hasta que uno lo identifica, claro y, y volvemos, tenemos que hacer una vez más una vez más esta aclaración eh, Como una vez lo, lo charlábamos con un amigo uruguayo Nosotros no estamos diciendo que no exista la posibilidad de vida extraterrestre No estamos en contra de ello Es más, siempre citamos eh, lo que Carl Sagan escribe en La conexión cósmica En un libro de los años 70 donde explica que por la ley de probabilidades es muy factible que haya vida eh, en todo el universo y en algunos lugares muy similares a la Tierra. Pero eso es son probabilidades. Eh, nosotros no, no no, nos negamos a eso. Simplemente intentamos analizar esto de los mitos contemporáneos, porque, como lo dijo este eh, eh, Juan Acevedo en el segundo o tercer programa, en el tercer programa, eh, nos da, Hablar de, del fenómeno ovni nos da la posibilidad de estudiar, si se quiere, un mito de información Y también otra aclaración a pie de página Cuando hablamos de mito no estamos diciendo mito en el sentido de mentira Sino en el sentido de un relato que, eh, que nos narra algo con un propósito determinado Y que a veces aflora a lo largo de... De la historia Por eso fue tan tan vidrioso al principio ¿Te acordás? Y seguramente que hemos perdido oyentes Hemos ganado otros oyentes Hemos recuperado otros oyentes también Porque nosotros siempre decimos eh, Cuando un testigo nos cuenta algo Nosotros eh, no ponemos en duda lo que el testigo dice Porque es lo que le pasó a él Es lo que él vivió Si nos permitimos analizar el relato y dar nuestros puntos de vista a ver qué es lo que pudo haber sido o, o qué es lo que contiene tal o cual relato. Y me acuerdo, eh, creo que creo que uno de los casos más paradigmáticos, y que todavía no se cerró, porque ahora parece eh, que aparecieron algunos familiares de, eh, eh, de quienes estaban cenando con este matrimonio Vidal-Rafo, ¿te acordás del famoso caso, Vidal, que tantas veces sí. hemos, hemos abordado? Bueno, parece que no eso no, no se cierra. Pero bueno, llegamos a, a estos dos años en los que hemos abordado eh, el fenómeno desde el punto de vista de las artes, no una entrevista que hicimos con, con amigos de Rosario, cuando analizamos eh, el tema de... El ovni en el tango, ¿te acordás? Cuando hablamos de la bicicleta blanca,
1: claro que sí, esa, sí, 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 esa letra
2: de, de Horacio Ferrer eh, y la música de Astor Piazzolla y todos los elementos mitológicos que aparecen en la bicicleta blanca, Jesús, el porqué del blanco de la bicicleta, como el ovni aparece insertado como un elemento propio de los años 60, eh, 60, 70, dentro de esa cosmogonía, creo que. Recuerdo que, este, que Rubén Gurú Morales le, le gustó mucho el título, eso de Tango Omni y Teofanía o Omni Tango y Teofanía que le habíamos puesto eh, a ese a ese programa como como presentación eh, como presentación y, y bueno creo que eh, en ese sentido hemos cumplido un objetivo esperamos eh, en, en programas sucesivos seguir seguir por esta vía también, ¿no? Estamos hablando no sé, este antes de, de, de entrar en el tema de hoy, que es la segunda parte de lo de la Atlántida, quisiera comentar dos cosas. Bueno, la primera hoy, 6 de septiembre eh, de 2022 falleció eh, una, una de las periodistas más reconocidas de la Argentina eh, las voces Radial, una voz radial que nos acompañó a muchas generaciones durante la mañana que Margarena Ruiz Iñazú, Guillermo
1: la, la, la recordamos también con Marcela y yo comentaba que uh -huh. eh, me acuerdo que mi mamá la, la, la escuchaba y yo uh -huh. después más adelante en las mañanas de, de Continental que después seguía Víctor Hugo Morales y con un periodismo eh, con una marca propia, ¿no? vos la escuchabas a ella y aparte sí. era como que tenía, eh, a mí me dio la sensación y hoy lo contaba también porque yo suelo escuchar ahora programas de la primera, primera mañana pero ninguno como el de ella, es decir tenía un, un ritmo Justo para ese momento, ¿no? En el cual uno tal vez está despertando, sí. después está yendo a tu trabajo sí. y te acompañaba. Hoy hoy lo veo todo mucho más acelerado bueno, para un horario vos, que tiene que ser más
2: ¿Vos acorde, recordás, ¿no? eh, claro, vos recordás los programas eh, de Magdalena en Continental, antes de Víctor Hugo? Yo, mis recuerdos son anteriores. Eh, son, son. Me acuerdo, bueno, de Magdalena en Radio Mitre y me acuerdo también de Magdalena durante mis, mis años del secundario. 80, 81, 82, 83 en Radio Continental. Eh, recuerdo la, las críticas que hacía Magdalena en la época de la guerra de Malvinas al hecho mismo de Malvinas. Eh, me parece que es de, todo, de toda justicia recordarla a Magdalena Rui eh, Hoy escuché algunas cosas que no, no son tan. Eh, me parecieron un poco sesgadas. ¿No? En, el, en cuanto a decir, bueno, eh, bueno, a pesar de que no coincidimos sin, sin ideológicamente con Magdalena, uno no puede dejar de reconocer, sí, es verdad, uno puede no coincidir ideológicamente con Magdalena, pero me parece que hay que recordar, por ejemplo, que este, eh, Magdalena se enfrentó en su momento a la dictadura, en la época de ese tremendo informe eh, sobre la cuestión de los derechos humanos. ...fue prácticamente la primera periodista en recibir a las Madres de Plaza de Mayo... ...a partir de eh, una nota que difundió en Radio Continental allá en los años 70... ¿no? En, ...en plena época del proceso... ...me parece que esas cosas también hay que, hay que acordarse... Eh, de... ...insisto, uno por ahí puede no coincidir, es cierto... ...pero muchas personas que marcaron esa no coincidencia... Eh, con Magdalena y la, eh, que algunos han lamentado la desaparición de Magdalena o la pérdida de Magdalena por su fallecimiento eh, lo han hecho como bueno, a pesar de todo este no, me parece que eh, quienes han estado en el tema de derechos humanos deben, corresponde que recuerden que la primera periodista en recibir a las Madres de Plaza de Mayo fue Magdalena Ruiz Iñazú, que después integró también eh, el, el, la comisión de, de la, la, la Conadep, ¿no? La que elabora el informe nunca más. Dicho esto, dicho esto, entonces sí podemos después decir sí fenómeno, podemos no, a pesar de nuestras no coincidencias con Magdalena, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se debe soslayar, me parece, entiendo esto, esto primero. Eh, uno tiene que, uno tiene que mencionar todo, ¿no? Creo que, creo que esto está bueno recordarlo. Bueno, no tiene que ver con el tema de hoy, pero no deja de ser una de las personas... Creo que, que todos hemos aprendido, escuchándola este, a Magdalena, cómo son ciertos estilos de radio, ¿no? sí, sí. El laconismo, ciertos matices, su manera de entrevistar... Eh, eh, eh,
1: Carlos, te, no, no sé si a vos te pasa, ¿no? Eh, vos tenés un poquito más de años que yo, pero ahora la palabra disenso la han cambiado por esta cuestión de separar, no decir, está grieta y todo sí. esto. Y hay una cuestión sí. que eh, a, a mí me gusta el disenso, me encanta el disenso, me gusta el debate, sí, pero viste totalmente. que a, ahora hay una cuestión de decir, no, ¿es negro o blanco? No, ¿por qué no podemos dialogar entre ese negro y blanco?
2: Es, es como que está eh, lamentablemente se está imponiendo una cultura maniquea que es muy compleja, eh, Guille, porque el disenso muchas veces lo que hace es dar el punto de vista que uno no está mirando y vos a su vez aportarle el punto de vista al otro, porque el conocimiento es situacional, es tan situacional que, por ejemplo, suponete vos y yo estamos sentados en, en, o, 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 o tres o cuatro personas en un lugar, en una mesa redonda, y cada cual va a ver, va a tener una visión de la realidad, una perspectiva diferente, y el que está enfrente se la va, se la va a complementar. Y esto no es... Eh, relato romántico, ni mucho menos. Eh, que el conocimiento es situacional, eso no lo puede dejar de reconocer cualquier epistemólogo. De manera que el disenso este es constructivo y es necesario. Es necesario. Eh, por eso me, me parece, este, Guille, que, eh, eh, insisto, ahora sí... Rescatada la cuestión histórica de Magdalena Yo también digo que con Magdalena no coincidían muchas cosas También debo decirlo Que no coincidían muchas cosas Este Y justamente por ese motivo Reconozco en, en, en Magdalena Lo que lo que hablábamos al principio Después también escuché a otras personas eh, Más jóvenes que yo Y un poco más jóvenes que vos también, Guille Que, que recordaban este a Magdalena También durante las mañanas eh, saliendo yendo para la escuela la verdad es que Magdalena siempre ponía alguna canción infantil sí, para
1: sí, sí, eh, recuerdo recuerdo
2: que le decía a los chicos que bueno sí. que se levanten arriba qué sé yo eh, este, bueno yo, yo la primera cortina musical que recuerdo es la que tenía en Radio Continental eh, que era la era este cantando bajo la lluvia eh, la primera de las cortinas que yo recuerdo seguramente habrá utilizado eh, alguna otra cortina musical bueno, no no quería Guillermo, así como estuvimos en su momento también hablando, porque siempre nos, nos nutrimos, ¿no? de, de, de la gente que, que que ha hecho radio muchos años como cuando estuvimos hablando con Miguel en ese programa ¿te acordás? no, no hace mucho tiempo atrás eh, un programa bastante extenso en el que recorrimos la lo que fue la radiofonía argentina eh, bueno personas como Jorge Marín de las que uno también aprende por supuesto y bueno la partida de Magdalena creo que eh, eh, nos nos deja nos deja un vacío, nos deja un, un vacío eh, y la vamos a recordar.
1: Así es, así es Carlos. Le mandamos un saludo a Miguel Vicente también que fue parte de ese programa.
2: Sí, sí, sí. Eh, sí, y, bueno, sí. que,
1: y bueno es así, es así bueno en, en Magonia eh, en la actualidad también está presente y bueno, que en paz descansa a los 91 años, ¿no, Magdalena?
2: 91 años, 91
1: exactamente. Años. Y, y, y se fue trabajando, ¿eh? Porque estaba en Radio Mitres. Eh, estaba, estaba en Radio Mitres actualmente.
2: Sí, estaba yendo los días, creo que los sábados. Sí. Estaba los. No, ya no hacía el programa todas las semanas. No, 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 Sino que iba los, iba los sábados. Los días sábados. Bueno, volvemos a, a nuestra nave acá en Magonia. Tengo, y llamamos, tengo una
1: nota antes de ir a. ¿a, a a dale, la Atlántida, dale, dale. en busca, no vamos a ir en busca de la Atlántida, porque Mariana Balser nos comparte una nota en la cual eh, nos cuenta que apareció la llorona, ¿eh? apareció la llorona y ah, sí, dónde apareció ¿Dónde la llorona. Apareció? Y justo la, la, la nota es de es del portal de Radio Mitre, mirá todo cómo da con todo. Eh, ya la estoy abriendo aquí y se apareció la llorona en Salta, en Salta justamente, e infartó de su, del susto a un vecino, una mujer penando. Aseguran que se presentó una figura paranormal durante la noche, en un galpón, fue la noche de ayer, ayer, ayer mismo, en un galpón ubicado en la provincia de Salta. Al parecer, la, pre, la misteriosa presencia era... La llorona, dice Radio Mitre, el hecho paranormal sucedió a altas horas de la noche en un galpón de las lojitas, la misteriosa figura se hizo presente en la oscuridad hasta alterar a todos los animales de la zona, una persona que aparentemente fue testigo de la aparición de la llorona fue trasladado de urgencia a un hospital por su inestable estado de salud por el susto que sufrió. Según la leyenda, no sé, bueno, ahí habla de la No se la
2: ninguna fotografía de la Llorona. No tenemos fotografías de la Llorona. No, solo Ni tengo no
1: una foto de las lajitas y hay un video eh, a ver, a ver, voy a ponerle play, es de Crónica, justamente que lo toma el portal de Radio Mitre. Ahora, después que pase la publicidad y bueno, qué increíble esto, Carlos, que hablamos de la Llorona un 5 de septiembre del 2022, pues esto fue ayer. La nota eh, qué increíble, siglo XXI, pero a, a ver, vamos a escuchar un poquito qué, qué es lo que dice este este informe. Lo
3: iba muy rápido,
1: me daba viste miedo. Pero para hemos charlar sirve. De hecho hay bares ahora sí que están es, de moda es, que tienen la, la maca en lugar se de se, se siente pesado. Sin sí. embargo, hay un lugar libre ahí.
2: El último. Pero sí, el último. muchas personas han estado en, Sucedió en algo para normal, el normal se eh, bueno,
4: Porque la maca la se empieza uh, uh, a mover
1: sola uh, uh, y se empiezan,
2: claro, bueno, salen intentado. corriendo
1: entrar en un hospital, si es un hospital abandonado se
2: siente, un poquito mejor. Se siente pero mira otra no, vez, están
3: charlando es mentira
4: pero si, muchas personas han estado
3: enfermas y sí, obviamente han muerto Oh, mano, ya era
1: mano hermano se pegaron flor
2: de susto es que es un video promocional de la academia de actores de Sebastián Estebanés
1: me encantaría decirte que sí, Mati, pero esto pasó, de verdad, esto es sí, un sí, tema... Bueno, sí. a, hablan sobre un, un video que, que se ve, eh, que están y que hay eh, una hamaca sí. que se mueve, bueno, y a partir de ahí dicen que era eh, la llorona entre otro, otros, otros, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, cuestiones de, del folclore. <risa> eh, eh,
2: y la, que son, son pintorescas, ¿no? Son pintorescas sí. realmente, bueno, y... Y, y sí eh, que, que a veces aparecen este, fenómenos paranormales totalmente de acuerdo la cuestión es a qué se debe no a qué se deben esos fenómenos eh, quiero recordar acá también cuando difundimos una conferencia del padre Oscar González Quevedo ya fallecido que él sostenía que esos fenómenos Sí existen, pero son producidos por las personas que viven en esos en determinados lugares, ¿no? Cuando él hablaba de la telequinesia, psicorragia, etcétera, etcétera etcétera es más él hizo una prueba donde dice que si eh, se aleja a todo, eh, a toda persona eh, del lugar en el que se producen esos fenómenos a 50 metros, a más de 50 metros, los fenómenos desaparecen eso es lo que eh, eh, González Quevedo eh, eh, usaba como elemento de prueba Decía, bueno, a ver Las famosas casas embrujadas ¿no? este, Donde se ven determinados fenómenos Él no negaba el fenómeno Dice, sí, hay objetos que se mueven Una serie de cosas Pero lo que sostenía Es que en realidad eh, no, no tenía nada que ver Con cuestiones eh, Con cuestiones del más allá Sino que era producido Por eh, alguien Del entorno involuntariamente tampoco decía que fuera algo voluntario, eh, y entonces había que por lo menos dejar a esa zona este, libre 50 metros a la redonda y que esa era la manera de demostrarlo. ¿Nosotros suscribimos a la, a la idea de Quevedo? No, simplemente estamos exponiendo eh, una, una hipótesis eh, que en su momento eh, tuvo cierto cierto medio de verificación. Después el, el padre González Quedo falleció y no sé honestamente en qué situación se encuentran eh, las investigaciones hoy día. Sé que también hay eh, investigadores que trabajan en lo que es la, la parapsicología científica, que son en general personas que han estudiado psicología, licenciados en psicología y que han hecho posgrado, este, que que van por otra vía y en algún aspecto eh, refutan las teorías de González Quevedo, pero bueno, eh, tenemos como vos decías, este Guille, eh, las disidencias son importantes y es bueno poder conocer todas las corrientes. Así Entonces, es. para no eh, para no detenernos más en, en, en el tema que nos ocupa, que hoy es la segunda parte de eh, los, la Atlántida, nicho y realidad, Vamos a contar que eh, sobre la Atlántida, vamos de volveremos de acá a varios programas. ¿Vos sabés el, Viste que el martes pasado hicimos la primera parte nosotros, eh, el martes 30 de agosto. Bueno, el jueves 1 de agosto, eh, nuestro amigo Carlos Yurtuk en su canal Demonios, también hizo un programa sobre la Atlántida y entrevistó a un español. Eh, a un español, el que habló sobre un seminario que se hizo a nivel universitario eh, en España para analizar las evidencias de la existencia de la Atlántida. Eh, bueno, hoy no vamos a pasar eso, vamos a, a, a pasar un resumen de, eh, de una documental eh, que habla sobre este, el resurgimiento de la Atlántida, la surgir de la Atlántida, si se titula, eh, pero vamos, ya estamos en contacto con, con Carlos Yurtuk Que él siempre ha puesto eh, sus archivos a disposición de, a las puertas de Magonia Para eh, en una tercera parte, que no va a ser la semana que viene Sino de acá a varios programas eh, poder, poder escuchar esa entrevista Para, como decíamos, mostrar cada uno de los puntos de vista en el programa anterior, Guillermo, eh, tuvimos una, una aproximación en el que mm, se trató de localizar la Antártida la, la Antártida, la Atlántida, dije Antártida porque estaba pensando que entre los lugares que se intentó ubicar a la Atlántida está la Antártida, están está las grandes Antillas, eh, bueno, también hablamos de España, eh, se habló de la teosofía, se habló de, de Blavatsky, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vamos a recorrer eh, una de las expediciones que intentan ubicar a la Atlántida en España. No sé, yo no sé si tenemos algún mensaje o han quedado mensajes de la semana anterior. Eh, vemos eso, damos las vías de comunicación este, y después entramos en el informe. Decime si, si tenemos algún mensaje.
1: Claro que sí, Carlos. Vamos a ir saludando a las amigas y amigos y después ya estamos directo. Eh. Nos vamos a este informe para escucharlo atentamente. Y vamos a estar recibiendo todos los mensajes que semana entrante vamos a, a, a compartir. Eh, vamos aquí. Bueno, agradecemos a, a nuestra querida amiga Mariana. Vamos con más comentarios también. Hola por acá. Los estoy escuchando atentamente desde Córdoba. Irina eh? Irina nos manda saludos y también felicitaciones por los dos años. Esther, Esther, infaltable, dice, me encanta. Seguimos con La Ciudad Perdida, ya estoy en sintonía. Carlos, feliz aniversario número 2 a este programa que te engancha, me engancha y te atrapa. Gracias, Carlos. Felicidades a seguir con esta aventura aquí por GDS. Felicitaciones, Carlos y Guille. Eh, Mariana, buenas noches Carlos Matos Guille y a todos, felicidades por el cumple del programa, todo lo mejor y por muchos años más compartiendo la sintonía radial a nivel mundial de cada semana Gladys, buenas noches Carlos y Guille escuchándolos de regreso a casa siempre atenta a las notas interesantes que tratan, y un grande Carlos sos como un libro abierto así dice Gladys, cariños a todos bueno, mucho... eso que
2: bajé de peso, mira bajé de peso
1: Sí, pero no, no, no no Hace Ahora falta me, más No
2: te digo que me estoy volviendo un fascículo Porque tampoco, ¿no? <risa> pero tampoco no, tengo, tengo varias, varias páginas menos Sí, la verdad es una alegría poder compartir con, con nuestros oyentes Ah, un saludo a la gente del Cajú Ufológico Rosario A Lorena Ciarrata Que eh, hizo un programa excelente este viernes pasado eh, El cual vamos a, 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 a transmitir junto con algunos comentarios que vamos a hacer con Luis Pacheco. So, eh, eh, este, este programa del que estamos hablando, eh, Lorena Sierrata entrevistó a una persona que estuvo dentro de un grupo que podíamos, que que, que, que bueno, Luis Pacheco lo definía en su momento como sectas platillistas y que después se denominaron como movimientos religiosos ovni. Eh, es muy interesante el testimonio de Alberto, que es esta persona que estuvo en el programa del Ecológico Rosario del día viernes, en el canal de Carlos Urchuk eh, ¿te acordás eh, Guille? que bueno Guille, eh, eh, Luis Pacheco tiene un libro al respecto, lo presentó acá en el programa, el libro está en, está en venta, bueno eh, el próximo programa vamos a hablar con Luis eh, y, y vamos a pasar esa entrevista ...que tan gentilmente este, Lorena, que, que es una colaboradora nuestra desde, desde los inicios, eh, nos, eh, nos, nos facilitó... ...porque eh, eh, verdaderamente acá vamos a tener algo que es muy concreto, muy tangible... Eh, ...que ejemplifica una de las tantas cosas y de los tantos casos de los que Luis habla en el libro... Bueno, entonces, ahora... Tengo un mensaje a... más,
1: un último mensaje, Carlos, antes de bien, ya bien. entrar en la Atlántida. No, nos ponemos, porque me parece que vamos a ir abajo del agua. Eh, dice Marcelo, nos escucha del Bosque Peralta Ramos, y nos deja una frase de una película, supongo, porque dice el séptimo sello, director Ingram Berman, 1957, y dice «Cícate las lágrimas y mira el fin con serenidad». Hubieras gozado más de la vida despreocupándote de la eternidad, pero es demasiado tarde. En este último instante, goza al menos del prodigio de vivir en la verdad tangible antes de caer en la nada. Nos deja este mensaje.
2: ¿Qué, qué película del séptimo sello? Bueno, qué director, qué director más extraño, ¿no? Yo creo que uno empieza a sintonizar con este director ya de grande. Este, no, no sé si viste la película pero podemos podemos comentarla no la vi no la vi eh, sí 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 yo la yo hace hace muchos años eh, está en audiodescripción también los españoles le han hecho le han puesto audiodescripción eh, es es una película que te da vuelta que te da vuelta las, las matrices mentales está la verdad que está muy buena muchas gracias a Marcelo por 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 recordar esta película bueno, dicho, vamos a dejar entonces a, a nuestros oyentes, les, les damos las vías de comunicación y ya lo deja, los dejamos en sintonía, en escucha de este informe y les pedimos que nos hagan llegar eh, las, eh, las ideas, las preguntas, las conclusiones, las críticas que las, las son las que vamos a conversar entonces el próximo programa, el, el martes que viene cuando ya mm, volvamos un poco a la cuestión ufológica hoy hacemos esta segunda parte de la Atlántida que, que parece estar en boga nuevamente es algo cíclico eh, y bueno y, y, y luego de esto este luego de, de, de este informe como decía envíen las respuestas a, a, a las dudas que surjan que seguramente van a ser dudas y respuestas hasta por ahí porque tampoco tenemos las respuestas ¿no? tenemos algunas aproximaciones las conversaremos en el programa próximo el, el martes que viene o Así sea que bueno, Ville, vamos entonces a las vías de comunicación y apuntamos nuevamente con nuestra nave hacia la Atlántida.
1: Así es, Carlos, en este programa aniversario, dos años de A las Puertas de Magonia. También saludamos a, a María Vanessa, y que está en la sintonía y vamos, seguimos eh, recibiendo mensajes a través del 223 424 66 46 Agendalo si es la primera vez que nos estás escuchando. Más 54 223 424 66 46. También mensajes a la radio en las páginas. La que más te guste, tu página favorita. Ahí estamos. Y te damos la bienvenida a un nuevo día.
0: demasiados callejones sin salida debo encontrar la forma de atar cabos
5: eso parece el casco de un barco un barco sumergido
6: en las investigaciones criminales buscas dinero en arqueología buscas piedras lo increíble es que esa imagen se repite una y otra y otra vez creo que voy a
0: descubrir algo grande el resurgir de la Atlántida Todo lo que sabemos acerca de este tema tan controvertido proviene de lo que el filósofo griego Platón escribió hace unos 2.400 años. En el texto de Platón los atlantes gobernaban un agresivo imperio que se expandía desde el Atlántico hasta el mar Mediterráneo. La capital de la Atlántida era una ciudad portuaria única formada por tres círculos concéntricos de tierra y agua. En su centro había un templo dedicado al dios del agua, Poseidón, en el que los atlantes sacrificaban toros. También tenía increíbles puentes y canales que conectaban las diversas fosas y un ancho canal central que cruzaba la ciudad y unía el templo con el mar. pero todo llegó a su fin de una forma terrible y repentina cuando varios terremotos y un tsunami destrozaron la ciudad y la sumergieron bajo agua y barro ¿pero dónde está? según Platón, la Atlántida quedó sepultada por agua y barro en la parte más occidental del Mediterráneo pasando las columnas de Hércules lo que se conoce actualmente
6: como el Estrecho de Gibraltar esta es la búsqueda más sofisticada de la Atlántida. Dios, mira eso. En la arqueología existen tres reglas, ubicación, ubicación y ubicación. Si buscas un lugar con unas coordenadas específicas, ya sea en la literatura o en las inscripciones, te diriges a ese lugar. Atlantic Explorer, ¿me recibe? Sí, adelante, cambio.
0: Para buscar la ciudad perdida ha reunido a algunos de los mejores submarinistas y arqueólogos marinos del
4: mundo. No tengo ninguna duda de que hay grandes áreas que ahora están a varios metros de profundidad, pero en las que antes vivía gente.
6: La gente lo que quiere escuchar son pruebas. No quieren escuchar teorías, no quieren escuchar temas geofísicos. Quieren escuchar que hay pruebas y saber de qué pruebas se trata. Platón fue bastante específico con la ubicación. Dijo que la Atlántida se encontraba en el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules en aquella época. Y cualquier marinero, cualquier lector griego, cualquier persona de aquel periodo, sabía exactamente de qué punto estaba hablando. Estamos justo enfrente del estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, hay que buscar aquí. Para identificar
0: posibles ubicaciones, Freund y su equipo utilizan un radar submarino especial y una ecosonda de doble haz muy avanzada que produce detalladas imágenes en 3D
6: de los objetos del suelo oceánico. ¿Qué esperamos encontrar? En mi opinión, la mejor prueba sería una arquitectura enorme y muy antigua. No vamos a encontrar una versión de la Atlántida como la de Disney en la que a pesar de sumergirse todo sigue intacto las columnas siguen en pie y las paredes están perfectas lo que vamos a encontrar son pedazos, muchos pedazos es lo que yo llamo restos esparcidos Restos esparcidos significa que siempre que hay una destrucción esa destrucción siempre deja pruebas esparcidas por un área bastante amplia. Se supone que la capital era una ciudad bastante grande. Todo lo que queda de ella, todos sus restos, estarían en el Atlántico en esta zona.
0: En el puente de mando la tripulación observa las pantallas. Buscan cualquier cosa inusual en el fondo marino. Lo que vamos a
5: hacer... Es ir hasta allí y luego girar.
0: El proceso es meticuloso y lento. A veces pasan varias horas sin ver nada que se salga de lo habitual.
5: Bien, chicos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Empezamos viendo algo parecido a una montaña. Podría ser una roca o cualquier cosa mide unos cuatro metros de alto y unos 56 de ancho eso significa que quizá haya algo ahí abajo
7: no veo nada la visibilidad es muy escasa más despacio
8: Estamos siguiendo la cuerda hacia abajo Avanzando
0: Los submarinistas están ya a más de 45 metros de profundidad ¿Qué hay ahí? ¿Verlo? Un barco naufragado. Pero no es antiguo. Está fabricado con hierro y es relativamente moderno. ...siguen analizando la zona... ...pero pronto resulta evidente... ...que no encontrarán aquí
4: lo que están buscando. Pero en cualquier caso... ...el tiempo no coincide... ...porque la civilización neurágica... ...apareció después de la erupción. Es verdad...
0: ...no encaja porque el volcán de Santorini... ...no destruyó la cultura de Cerdeña. ...parece como si le diera vida... Quizá lo
4: construyeran desplazados, refugiados. Quizá lo que vemos en Cerdeña fuera una nueva Atlántida. Sí, quizá sí. Tienes que buscar nuragas y otros motivos arquitectónicos similares en otros lugares.
0: Más al oeste.
4: Más al oeste.
0: Jim me ha dicho que vaya más al oeste. Y más al oeste solo queda un candidato. Pasado el estrecho de Gibraltar, está el sur de España, donde algunos creen que pudo haber refugiados atlantes. El escritor Georgios Díaz Montejano lleva años investigando esta zona y está convencido de que algunos refugiados atlantes huyeron tierra adentro y construyeron santuarios para rememorar su ciudad perdida. Descifrar esos santuarios podría ayudar a Georgios a demostrar su teoría.
3: No se ve realmente la gente, pero sí se ven como tres barcos y como de ocho remos o doce remos cada
0: uno. Según Georgios, la epopeya de la Atlántida está grabada en una serie de petroglifos de la Edad de Piedra. Unas imágenes talladas en roca que cuentan la historia de una ciudad de sumergida con un puerto legendario y barcos que una vez navegaron el Atlántico. Creo que deberíamos grabar
5: esto pero eso la cámara Tiene que estar arriba
0: Para comprobar su teoría Georgios cuenta con la ayuda del ingeniero Ken Boydston y el catedrático Gregory Hayworth Expertos en fotografía forense Y obtención de imágenes espectrales Que harán que imágenes perdidas Vuelvan a la vida
3: Yo pienso que la gente que opina que esto no es serio Es simplemente porque no se lo han tomado en serio Yo creo en la búsqueda honesta de la verdad Esté donde esté, sea cual sea Y caiga quien caiga
6: ¿Listo? Graba. Grabando.
5: Estoy usando el estroboscopio como una luz rasante que acentuará las sombras y la profundidad de las incisiones en la roca.
6: Sí, eso es un caballo con una melena muy abundante. Graba. Grabando. Estoy mirando fijamente a la pantalla
5: y me gusta lo que estoy viendo. Así se ven los cascos con mucha más claridad. Estoy buscando signos de una herradura que tendría un borde al final. Como no hay ningún signo de herradura, significa
6: que es prerromano. Sería prerromano, sí. Oh, mira, sí, sí. Aquí hay bastantes cosas. Los investigadores ven amplios círculos que rodean toda la escena veo unos cuantos círculos concéntricos y en el centro hay unas toscas líneas rectas y paralelas círculos concéntricos es justo de lo que habla Platón cuando describe la Atlántida ¿qué es esa línea sobre el caballo? es una línea larga y ondulada y hay varias una aquí y otra un poco más arriba podrían ser montañas o podrían ser olas podría ser agua, el caballo podría estar bajo el agua ¿podría ser? sí el caballo está inclinado hacia abajo.
0: Si estuviera bajo el agua, podría estar hundiéndose. Y parece que no sí. es la única figura que está bajo esa posible línea de agua.
5: Eso parece un barco. Lo que hay en la parte derecha
6: parece un barco. Haz zoom, Ken. Eso parece el casco. Podría ser el casco de un barco. Sí, sí. Sí, es el casco. El barco está bajo el agua. Mientras el equipo
0: continúa su trabajo... ...me uno a Georgios en Badajoz, España. He oído hablar de su trabajo... ...y estoy deseando ver algunos de los misteriosos hallazgos... ...de este museo tan poco conocido.
3: Es importante. Guerreros, toro. Los cuernos le salen de la cabeza, no de cascos.
0: Para Platón, los toros están relacionados con la religión de la Atlántida. Estas inscripciones son increíbles. Guerreros carros y una escritura no descifrada, la de los tartesios. ¿Podría ser el lenguaje perdido de la Atlántida? Georgios se ha guardado lo mejor para el final. Mira esto, madre mía.
3: Tres círculos concéntricos y un canal que entra y lo que hay en el centro, que simbólicamente puede ser el templo de Poseidón.
0: Es un símbolo de la Atlántida. Atlantis. Estos círculos concéntricos me recuerdan a la arquitectura que vi en Cerdeña. ¿Sería posible que el sur de España fuera su país natal y que estos soldados formaran parte en algún momento de la Atlántida? ¿Tú crees que aquí tenemos toda la historia de Platón grabada en piedra? Los círculos concéntricos, el canal que pasa por el centro, el templo de Poseidón justo aquí. Y los guerreros porque era una sociedad belicosa que intentaron dominar el mediterráneo y tenían alta tecnología los carros son alta tecnología está todo aquí recopilado toda la historia está tallada en esta piedra lo que estamos viendo podría ser
6: como la biblia de los atlantes
0: Giorgios me lleva ahora a otro yacimiento de la zona ...cree que ha identificado una ciudad de la Atlántida. Los cuadrados de cemento son modernos... ...pero la arqueología que hay debajo es antigua. Es un enorme yacimiento de la edad de cobre. Y curiosamente... ...apenas se ha informado de ella a la comunidad científica... ...se parece bastante a la Atlántida de Platón. Estoy en Jaén... Una ciudad de 5.000 años de antigüedad en la que hace poco se ha encontrado este yacimiento. Tiene un kilómetro de diámetro y hace unos 5.000 años vivirían aquí unas 40.000 personas. La arquitectura es increíble. Círculos concéntricos, canales, casas individuales con forma redonda la razón por la que no habéis oído hablar de este yacimiento es porque los constructores se han apoderado de él y de esto pronto no quedará nada Jaén era una ciudad grande aquí se han encontrado 60.000 objetos en la edad de cobre su población era enorme como también lo sería la de la Atlántida en su época dorada me reúno con Estela Pérez una de las arqueólogas encargadas del yacimiento
7: la estructura de la ciudad que nosotros tenemos parte desde un punto cero. Eh, desde ese punto cero se establecen una serie de círculos concéntricos con fosos y murallas asociados hasta cinco. De manera circular la ciudad va creciendo desde un punto central.
0: ¿Por qué los habitantes de la antigua Jaén construyeron esos fosos concéntricos de agua y tierra en una zona árida? Giorgios cree que Jaén y la Atlántida son ciudades hermanas construidas con el mismo tipo de arquitectura en mente. Sé que mirando estas ruinas es muy difícil imaginarse que este lugar debería ser tan famoso como las pirámides, así que os voy a ayudar. Démosle vida a la antigua Jaén. En el estrecho de Gibraltar, Richard Freud y sus submarinistas siguen con su búsqueda submarina de la Atlántida.
8: Ya están en cubierta. ¿Qué hacemos? Pues... Había mucha arena, era un terreno llano, sin nada remarcable. No hay rocas evidentes, no, no es lo que buscábamos.
0: Al trasladarse a un lugar más profundo, Freund decide sacar la artillería pesada, el R.O.V.,
4: lo que vamos a hacer es quitar estas cámaras y ponerle esto encima.
5: Ya estamos listos.
0: El ROV es muy ligero pero de gran ayuda. Puede sumergirse a más profundidad que los submarinistas y permanecer más tiempo bajo el agua. Lleva incorporadas cuatro cámaras 4K y transmite imágenes a la superficie. Si la Atlántida estuvo en estas aguas, ...esas cámaras la encontrarán.
8: Puente de mando. Sí, aquí puente de mando. El RV se dirige al norte. Solo estoy a un metro del fondo y no veo nada. Vamos a tener que avanzar muy lento para intentar mantener un rumbo constante.
0: Está a la más profundidad que la vez anterior, pero en la misma zona. Es por esto, por lo que se tarda tanto en buscar...
8: ...podemos tardar días, semanas o meses... ...porque tienes que avanzar muy despacio... ...casi no hay visibilidad hasta que te topas con algo...
0: ...a pesar de sus esfuerzos...
6: ...los operadores no descubren nada importante... ...el mar es muy grande... ...y hay que tener mucha paciencia... ...mientras tanto... ...a
0: unos 40 kilómetros hacia el interior... Georgios nos lleva hasta donde cree que hay un santuario construido por los refugiados atlantes. Las imágenes de barcos y puertos en esta remota ubicación apoyan su idea de que en algún momento la auténtica Atlántida se convirtió en mito.
3: Creo que esta es una de las cuevas más importantes de este rupestre que ha aparecido en toda la península ibérica y en todo el occidente. Vemos aquí Portuaria con barcos que se ven como que están entrando en un puerto, saliendo de un puerto, alejándose. Siete diseños de barcos diferentes. Y esto fue lo que me hizo a mí pensar en ese pasaje famoso de Critia, donde eh, se narra que el puerto de la Atlántida era muy importante porque venían barcos de todas las naciones.
0: Los expertos en imágenes espectrales cubren la entrada de la cueva y comienzan su trabajo. Usan cámaras especiales que emplean 16 longitudes de ondas de luz diferentes e invisibles para el ojo humano con el objetivo de captar imágenes detalladas de las inscripciones.
5: Nuestro trabajo aquí es intentar que estas imágenes tan débiles se vean lo más claras posible. Quizá descubramos nuevos símbolos que no podamos ver con nuestros ojos, vamos a movernos por el espectro desde el violeta hasta el infrarrojo con un total de
6: 26 disparos veo líneas que antes apenas veíamos No, veo un barco, veo unos remos hay varios, sí con las ondas
0: de luz visibles para el ojo humano la imagen de un barco en lo que parece ser un puerto cuadrado es borrosa y poco clara pero cuando la fotografían con una luz especial multiespectral enseguida aparecen nuevos detalles
5: estamos ante algo muy interesante se me acaba de ocurrir lo que es, es una imagen tridimensional estamos mirando dentro del barco estas son las líneas de la quilla que descienden el artista era lo suficientemente sofisticado como para mostrar un barco en
0: tres dimensiones en el otro barco también aparecen nuevos datos lo que vemos en esta imagen es muy
5: interesante esperábamos, ver remos que son curvos y ovales pero lo que no esperábamos ver es lo que parece un remo, pero no lo es. Es un timón. Lo sabemos porque, mirad, ¿veis cómo está pintado? ¿Sí? Es muy diferente de los remos. Y sale desde atrás. Eso nos indica varias cosas interesantes. La más importante es que, como el timón está aquí, el barco va en esa dirección. Se aleja del puerto que está aquí.
0: De repente, descubren una imagen imperceptible para el ojo humano.
5: Cuando estábamos procesando esta zona, vimos algo que no habíamos visto y que no esperábamos. Vaya. Hay otra figura. Esto de aquí parece una cola y estos son las orejas. Podemos observar que esta imagen se parece mucho a un caballo y a un jinete que tenía algún tipo de casco con una especie de pluma encima o algún tipo parecido de adorno.
0: Junto al jinete aparece otro cuadrado que los científicos identifican como un puerto con círculos concéntricos. Parece como si el jinete estuviera huyendo del puerto. Quienquiera que realizara estos dibujos aquí en las montañas no estaba dibujando barcos, puertos o jinetes que estuvieran cerca. Estaban contando una serie de acontecimientos que ocurrieron en algún lugar cerca de la costa, a muchos kilómetros de aquí. Estoy temblando, os lo juro. Estoy empezando a creer que Georgios tiene razón y que así fue como la Atlántida se convirtió en leyenda. Me reúno ahora con Richard Fryne. Tras su escaso éxito buscando restos bajo el agua, ha decidido llevarnos a una zona costera única al sur de España donde cree que la Atlántida estuvo
6: alguna vez. Estamos en el parque de Doñana, uno de los humedales más grandes de toda Europa. Hay cientos de kilómetros cuadrados que son solo humedales, pero en la antigüedad esto era una bahía abierta por la que venían muchos barcos en su camino hasta Sevilla. En 11 ubicaciones hemos recurrido a la técnica de la datación por carbono hasta llegar a los 13 metros bajo tierra y hemos encontrado una capa plana de metano que nos indica que algo catastrófico sucedió de repente ya que en esa capa de metano muchos organismos, muchos seres vivos quedaron atrapados hace unos 6.000 años aquí vivía gente y de repente dejaron de hacerlo Conducimos
0: durante horas a través del paisaje extraño y único de Doñana. A lo largo de cientos de kilómetros varía entre vegetación, playa y arena. Geológicamente es obvio que aquí pasó algo extraordinario. Tras varias horas, llegamos a nuestro destino. Richard Freund me trae al punto que él llama la prueba arqueológica.
6: No parece gran cosa. A veces lo bueno viene en frascos pequeños. Ya, pero
0: he visto castillos y templos y ahora lo único que veo es un agujero en el suelo. Cuéntame por qué crees que es tan importante.
6: Estos son los últimos vestigios de la Atlántida. Son de la época en la que la Atlántida, la enorme ciudad de piedra, realmente existió. ¿Me estás diciendo que estas piedras son un tesoro? No son de esta zona. Son muy, muy diferentes de cualquier otra piedra del lugar. Y no es ni arena ni barro. Al echar un vistazo y observar todos los restos marinos incrustados en la superficie de la piedra, vemos que estas rocas no son de aquí. Y al estar tan elevadas, a pesar de estar en medio de una marisma, creemos que un enorme tsunami trajo esta piedra hace miles de años y la depositó aquí en las investigaciones criminales buscas dinero en arqueología buscas piedras
0: Richard Freund no es el primer académico que viene a esta zona en los años 20 dos arqueólogos legendarios Bonson y Schulten, afirmaron que Doñana fue antiguamente otra ciudad perdida Tartesos. Como la Atlántida, Tartesos era una ciudad portuaria situada más allá de las columnas de Hércules, famosa por sus metales y sus barcos. Que también desapareció misteriosamente de la historia. Quizá lo que Platón llamaba Atlántida, los atlantes lo llamaran Tartesos. Giorgios me enseña un extraño documento, un mapa del antiguo Egipto.
3: Ahora quiero mostrarte algo más. Esto es uno de los más antiguos mapas de Ptolomeo. ¿Un mapa, de, mapa de, Ptolomeo? de Ptolomeo? Exacto. Una copia bizantina del mapa de Ptolomeo del siglo II. ¿Una copia de el
0: bizantina el de un mapa de del siglo, siglo II de, siglo siglo de hace 1800 de años? años? Correcto. Este mapa... Nos muestra cómo era en la antigüedad el mar Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, el Atlántico y la costa sur de España. ¿Cómo has encontrado este mapa? Se
3: conserva en el British Museum. ¿Por qué
6: nos lo enseñas? Cartesos. No solo pone tartesos también sitúa esa ciudad en un lugar muy específico e incluye una ilustración de cómo era la ciudad, una ciudad que estaba frente al agua.
3: Un símbolo de ciudad fortificada, en el mismo sitio donde estamos, exactamente, exactamente aquí. Justo
6: donde estamos,
0: es... ¿Alguien se había dado cuenta de eso?
3: solo la mía.
0: Estaba ahí. Sí ¿A la vista de todos? Sí Podemos ir ahí y mirar debajo del agua Ahora que hemos identificado una nueva zona en la que sumergirnos ¿Encontraremos por fin la ciudad perdida?
7: Vaya, esto es algo
0: Con nuevas coordenadas en mente ¿Qué tal chicos? Navegamos en el Atlantic Explorer, por la costa cerca de Doñana, en busca de una zona con restos que demuestren la destrucción de la Atlántida. ¿Es el sitio correcto? Lo es. visibilidad es bastante buena pero parece que no hay nada ahí abajo una vez tras otra
4: los submarinistas vuelven sin nada no hay peces no hay olas, no hay ni una lata no hay absolutamente nada el día se acaba
0: y tras pasar horas bajo el agua, los submarinistas están agotados y deciden guardar sus equipos
7: creo que tenemos que aumentar la zona en la que estamos buscando Espero que mañana sea un día mejor.
0: Pero el
6: optimista Richard Freund no se desanima. Hoy no ha sido un buen día, pero eso no significa que mañana no encontremos un hallazgo importantísimo. Bierta,
5: ¿me recibe?
0: Al acercarse el barco al puerto, algo peculiar aparece en las pantallas algo circular creado por el hombre tenemos que tomar una decisión difícil aunque los submarinistas tienen mucha experiencia Freud teme que estén demasiado cansados para realizar otro descenso pero a Eduardo y a su equipo les preocupa que mañana el tiempo no acompañe deciden bajar a echarle un vistazo
8: Madre mía,
7: mira esos discos gigantes Estos discos los ha creado el hombre De eso no hay ninguna duda Y son antiguos ¿Pero qué son? No tengo ni idea
0: Freud cree que esos discos circulares Son parte de la zona con restos que está buscando Para él son los restos de unas columnas Ralph Peterson, el arqueólogo marino a bordo cree que son ruedas de molino que quizá daten de la época romana época muy posterior a la posible Atlántida todo depende de lo que hay en el centro de esos discos son los agujeros cuadrados como en una columna o redondos como en las ruedas de un
4: molino lo que ocurre es que los tambores de las columnas son generalmente más gruesos y solía haber un cuadrado en la parte inferior para poner un palo de madera sí. para luego poner el siguiente encima. Así es como construían las columnas. Son cuadradas para que no pudieran rotar pasado un tiempo.
6: Pero la pregunta es, ¿es un agujero cuadrado o redondo? Puede que
4: sea cuadrado o puede que no. Están casi encima unos de otros que estén unos encima de otros no tiene por qué atender a una razón arquitectónica podría ser por ejemplo la carga de un barco cuando colocas mercancía en un barco la apilas, sobre todo si es algo plano después si el barco se hunde nos encontraremos con esa carga en la misma posición apilados no parece un
6: círculo, es más bien un cuadrado
4: quizá, dejémoslo en quizá
0: para los submarinistas ese quizá es suficiente tras días sin encontrar nada, por fin han hallado objetos antiguos que quizá adornaran la Atlántida.
8: Son mucho más grandes de lo que me imaginaba. Me dirán un metro y medio, más o menos. Son muy sólidos y me gusta su grosor. Es obvio que no es algo moderno, eso seguro. En el sentido estricto de exploración hemos encontrado algo y ha sido además completamente por
0: sorpresa. Giorgio se está de acuerdo con Freund. ...cree que lo que han hallado son columnas... ...que antiguamente adornaron un templo... ...esas piedras le hacen recordar un vídeo submarino... ...que se grabó cerca de aquí... ...y que lleva años en su poder... ...no se ve muy claro...
5: ...no se ve claro... ...es un vídeo antiguo pero... ...si te concentras en él...
0: ...oh vaya... ...vaya, vaya, vaya... ...eso de ahí parece una estructura
6: enorme... ¿Esos son escalones? Madre mía, esto es genial Es una escalera No se trata de algo natural Eso lo construyó el hombre ¿Quién lo grabó?
3: Este vídeo lo filmó en 1993 Francisco Salazar, que era un maestro buzo, que le llamaban el
6: Pantera. ¿Era una leyenda aquí? Una leyenda,
3: uno de los maestros bufos más importantes de aquí.
6: ¿Está vivo? No, no lo está.
0: La calidad es mala, pero se ve claro. Parecen un montón de enormes escalones de piedra procedentes de una estructura megalítica. Y hay una pared justo enfrente. Sí, eso parece una pared. Es de locos, una pared. Una pared circular. Parece una especie de torre. ¿Sabéis a qué se parece? Se parece a una nuraga.
3: Es increíble.
0: ¿Hay alguna forma de localizar ese punto?
5: Sí, creo que sí. Sabemos dónde tenemos que buscar.
0: Tenemos que encontrarlo. Tenemos que encontrarlo. Nos dirigimos hacia donde cree Giorgios que se encuentra el punto de inversión del Pantera. Es una zona sumergida de apenas 8 kilómetros de largo y a tan solo 16 kilómetros de donde encontramos los discos submarinos. Armados con un sonar 3D, somos optimistas y pensamos que pronto realizaremos un gran descubrimiento. Debemos sumergirnos bajo la atenta mirada de la marina española. El Atlantic Explorer peina la zona de búsqueda moviéndose hacia adelante y hacia detrás y creando un mapa bien definido del fondo oceánico Mientras esperamos para definir un objetivo concreto decido llamar a James Cameron para contarle los últimos acontecimientos hey Jim. Hola Jim
4: ¿Qué pasa tíos? ¿Dónde estáis? en el sur de España habéis salido de las columnas de Hércules
0: es cierto, vamos bastante bien en el primer punto que hemos identificado han encontrado una zona con restos podrían ser partes de columnas o simplemente ruedas de molinos y también tengo otra noticia importante esta noticia viene de manos de un submarinista legendario al que por aquí por el sur de España llaman el Pantera resulta que el Pantera grabó un vídeo creo que en VHS cuando empecé a verlo creía que era una broma no se veía nada pero cuando lo miré con más atención me pareció una nuraga submarina como las que vi en Cerdeña era enorme tenía columnas tenía escalones escalones y círculos sí es la versión hollywoodiense de la Atlántida y se supone que está justo donde estamos ahora tenéis las coordenadas exactas
8: está a 35 metros de profundidad
0: en una zona muy arenosa Ya. Yeah. si hubiera algún templo sumergido pero completamente al descubierto el sonar lo descubriría rastreamos la zona vamos a encontrar la Atlántida
4: eso suena demasiado bien para ser cierto voy a estar toda la noche despierto pensando en vosotros veremos qué pasa lo que está claro es que tenéis que seguir esa pista genial chicos ojalá estuviera con vosotros en ese barco
0: Mientras tanto, las coordenadas de el Pantera no dan buen resultado.
2: Hola, ¿Algo interesante que hayáis marcado algo cambio? Ahora mismo estamos inclinando un poco de caballo. Si quieres, trae el fondo plano y en principio los ricos que tenemos únicamente
3: son.
0: Genial. Ven algo anómalo. Algo que se eleva del fondo marino. ¿Podría ser la estructura encontrada por el Pantera?
5: Este es el lugar ¿Sí? ¿Esos son todo peces? Sí, pero puede que los peces estén dentro de una estructura Tenemos un fondo arenoso y de repente observamos una pequeña estructura y un montón de peces
4: Voy a decírselo a los submarinistas
5: Por un lado, ¿no? Como en los
8: viejos tiempos Genial
7: Casi no veo nada Esto no me gusta
0: Estoy justo encima de los submarinistas Y mantengo contacto por radio con ellos ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa? El agua está muy turbia Prácticamente a ciegas Siguen la línea de anclaje hasta el fondo Increíblemente, la línea les lleva hasta nuestro objetivo.
3: Vaya, esto es
0: increíble. ¿Qué veis?
6: Hay unas
7: piedras enormes y parecen bastante antiguas.
0: ¿Serán las piedras megalíticas del vídeo de El Pantera?
7: No sé si están talladas por el hombre.
0: Al dispersarse, los submarinistas encuentran rocas desperdigadas.
7: Parecen discos en los que han crecido muchas algas.
0: Desde algunos puntos parecen hechos por el hombre, pero es difícil afirmarlo. ¿Podéis, ¿podéis dar una vuelta por la zona? ¿Veis algún barco hundido? ¿Algo? ¿Algo?
8: Para Fuente hemos visto
7: una serie de rocas eh, Que en mi opinión
8: es muy extraño que sean de forma natural Porque están desperdigadas por encima de, de la arena Y en concreto yo he visto una forma casi
7: perfectamente semicircular Esto es genial Es obvio que la corriente está subiendo y el oleaje está aumentando y eso hace que la inmersión sea todo un reto.
0: Tienen que salir a la superficie.
8: Esto es sin duda más interesante. Hay muchas rocas con una forma bastante poco natural. Y claro, tu imaginación empieza a volar y eso ayuda un poco. Me interesa mucho saber qué opina Ralph, porque cuando estás a 40 metros de profundidad y tu cabeza quiere que encuentres algo interesante, es muy fácil que comiences a imaginarte cosas. Será bueno analizarlo más fríamente y ver qué hemos encontrado.
7: La corriente está bajando, así que creo que podremos lanzar el ROV.
0: Un intento por obtener respuestas, Bill y los operadores sumergen el ROV hasta el punto de inmersión y analizan las imágenes que les llegan.
8: La visibilidad es de un metro y medio.
5: No sabemos si las creó el hombre o si son naturales.
8: Sea lo que sea, es enorme.
0: Llaman a Ralph, el arqueólogo marino, para profundizar en el análisis. ¿Qué es eso? tras varias horas Ralph no llega a ninguna conclusión final el proceso de degradación de las rocas les ha pasado factura no puede determinar si son naturales o si las ha manipulado el hombre no sabemos si es el templo de El Pantera solo una excavación submarina podrá corroborarlo los submarinistas continúan la búsqueda pero no se les presenta ningún otro lugar alternativo el tiempo empieza a agotarse para esta expedición es una situación bastante tensa si no encontramos nada aquí tendremos que movernos a otra ubicación
8: Atlantic Explorer, cambio
0: las noticias sobre el mal tiempo que se acerca obligan al capitán a volver a la orilla Debemos parar temporalmente la búsqueda No sabíamos que nuestra suerte estaba a punto de cambiar El Atlantic Explorer se encuentra amarrado en el puerto Esperando a que el mar se calme La tripulación aprovecha esta situación para hacer inventario Y realizar el mantenimiento del barco Yo me pregunto si el sur de España fue el emplazamiento original de la Atlántida y Cerdeña fue una colonia atlante. ¿Por qué no hay arqueología aquí que encaje con la arqueología de allí? Giorgios cree haber encontrado el eslabón perdido. Un templo excavado recientemente de 4.000 años de antigüedad parecido a los de Cerdeña. Esto está en medio de la nada y en la edad de bronce también estaba en medio de la nada. No hay ninguna ciudad cerca, pero han encontrado objetos enterrados en la Edad de Bronce. Estamos hablando del año 1800 a.C. Mirad eso. Es un foso rodeado de agua y hay círculos concéntricos. Construido 700 años antes de las nuragas de Cerdeña, me asombra ver tantas características de la cultura de la isla en este templo español. Esto es como un laberinto. a primera vista no parece gran cosa es como una mini versión de lo que vimos en Cerdeña pero mirad qué complejo es y fijaos en la forma el foso, los círculos concéntricos esto parece una metáfora parece la arquitectura atlante descrita por Platón tenemos los puntos cardinales y en el centro, justo aquí un pozo muy muy profundo quizá porque así se veneraba un dios del agua como Poseidón y mirad dónde está situado una vez más vemos lo mismo que describió Platón está en medio de una llanura fértil esto no es una ciudad, no es una casa, no es un castillo es un templo, un lugar en el que la gente adoraba algo Vaya, al estar aquí me siento como en un mecanismo de relojería, es tan preciso, mirad cómo están dispuestas, las rampas, mirad las rampas de las torres, es absolutamente alucinante y es alucinante porque no te lo esperas. Esta pequeña estructura parecía un montículo normal hasta que empezaron a excavarlo hace 30 años. Es muy difícil datar estas cosas. Pero, al igual que enterraban a los monjes en los monasterios, justo en este punto de aquí,
8: los arqueólogos
0: han descubierto un cementerio antiguo. ¿Será este el punto cero de la cultura atlante que después se extendió hasta Cerdeña? ¿Encontró el Pantera un templo como este bajo el agua? Me han dicho que el templo ha mejorado, pero al volver, Giorgios tiene un as arqueológico más bajo la manga. En unas montañas, cerca de unos círculos concéntricos grabados en la Edad de Piedra, Giorgios tiene una imagen que quiere que vea.
3: Sinja, ¿qué ves aquí? No me lo puedo creer. Veo
0: una menorá bíblica.
3: ¿Una menorá? círculos concéntricos, menorá.
0: ¿Estás diciendo que la menorá bíblica que estaba en el Templo de Jerusalén, en el libro del Éxodo, es una evolución de un símbolo atlante con círculos concéntricos? Estoy
3: convencido. La menorá
0: puede, de algún modo, conmemorar un símbolo que significó algo durante miles de años.
3: Del símbolo de la ciudad de Atlantis, la mitad justo es la menorá.
0: De repente, recuerdo imágenes de Menorás que vi en cementerios judíos de 1600 años de antigüedad en Malta. Son exactamente como el símbolo de Giorgios y cuentan con un trazo central que se asemeja al tridente de Poseidón. Esto es increíble. Dices que hay un eco de la teología atlante en la propia Biblia. Correcto, según Georgios, es con santuarios como estos con los que los refugiados atlantes extendieron sus símbolos por el resto del mundo. De nuevo a bordo del barco, estamos listos para volver a sumergirnos.
6: El parque de Doñana es el punto cero. Creo que ahí es donde estuvo la ciudad madre antigua. Y el puerto de la Atlántida. La cuestión es qué hacer ahora. Obviamente tenemos un problema.
0: Si el fango y el barro han enterrado el puerto de la Atlántida... ...nos será imposible acceder a él. Pero tengo una idea. En Laja Alta había dos cuadrados dibujados en la pared de la cueva. Si el cuadrado con círculos concéntricos representa el puerto de la Atlántida... ...quizá el cuadrado con el barco represente otra cosa. Algún tipo de zona de espera... ...o un punto de anclaje en el mar... ...en el que los barcos esperaban para entrar en el legendario puerto. Si esa zona existiera... ...lo más lógico es que estuviera en el islote más cercano al estrecho de Gibraltar... ...en Santipetri. Comparto mi premonición con el equipo. Es arriesgado pero no tenemos muchas más opciones... ...por lo que nos dirigimos hacia esa zona... ...veo algo, es bastante recto...
3: ...se una secuencia de bloques... ...que parece, como si fuera un espigón, un muelle...
0: ...esta área de aquí podría ser una zona de espera...
3: ...yo espero que vamos a encontrar evidencias arqueológicas incuestionables... ...de la existencia de una civilización muy antigua... ...que solo podría relacionarse con la Atlántida...
0: ...el capitán José María coloca el barco... La tensión
4: aumenta. ¿Listos?
0: ¿Pero qué buscamos? Madera se hubiera podrido tras miles de años, pero los espigones, los embarcaderos y las anclas no.
5: ¿Son diques? Quizás sean espigones.
0: Antigua ancla de piedra. Hasta Ralph, el siempre escéptico arqueólogo marino,
4: está emocionado. Es así de grande. Medirá unos 83 centímetros de largo y es de este grosor aproximadamente. Es liso por ambos lados y tiene un agujero en medio. Sí, nos ha sorprendido mucho ver eso.
0: Tras semanas de búsquedas estériles, todo el mundo se emociona cuando Ralph determina que esa ancla podía ser de la edad de bronce. Encaja con el marco
6: cronológico de la Atlántida. ¿Son alambiques? Son alambiques, sí. Es un hallazgo fantástico. Hay mucha gente que se emociona al ver anclas antiguas, pero es que esta ancla es para estar muy emocionado. Tiene unos 3.000 o 4.000 años de antigüedad y es enorme por lo que debería haber pertenecido a un barco muy grande eso indica que grandes barcos navegaron estas aguas hace unos 4.000 años
0: actualmente se cree que el hombre no navegó por el océano atlántico antes del siglo VIII a.C. según esa creencia todas las rutas pesqueras y comerciales en esta zona se limitaban al mar Mediterráneo esta ancla cuenta una historia diferente Estamos en la parte atlántica. ¿Quién había visto anclas de piedra en este lado del océano?
4: Este es un lugar que no se ha explorado, pero aquí estamos nosotros, buscando por primera vez en la historia. Y estamos encontrando cosas.
7: Traspasando los límites. Exacto. No estaba muy seguro de estos puntos de inmersión. Pero ahora tengo mucha esperanza.
0: Pero una sola ancla de piedra podría ser una anomalía. Una prueba de que algún barco antiguo se desviara de rumbo. Necesitamos más artefactos para apoyar la idea de que aquí hubo alguna vez una gran zona de espera. ¿puedes oírme? ¿Qué
7: problema tenéis? La corriente es muy intensa. Y no solo eso. Un fuerte oleaje nos atrae hacia el fondo. La corriente es enorme por lo llano que es este sitio. ¡Vaya! Esto es algo. es bastante grande increíble nunca había visto nada así ¿qué ves? acabo de encontrar un ancla redonda que es increíble es obvio que esto lo creó el hombre tiene un agujero en medio del tamaño de un puño esto es lo que estábamos buscando en serio chicos esto es alucinante me estoy acercando a otra ancla. Está claro que esta zona es un hallazgo increíble. No es algo habitual, porque no estamos en el Mediterráneo. Estamos en el Atlántico. Es absolutamente asombroso.
0: Increíble.
7: ¿Qué hallazgo? ¿Qué hallazgo? Miguel nos guía con el carrete pero tiene que luchar mucho las corrientes aquí son muy fuertes ¿cuántas anclas ves? me estoy acercando a la tercera esta tiene forma oval y medirá unos 70, 75 u 80 centímetros de largo está en unas condiciones perfectas
0: Podrían tener 3.500 años de antigüedad, quizá 4.000, pero lo que es seguro es que demuestran que aquí había un puerto. Jamás soñé con encontrar anclas aquí. Es más fácil encontrar una aguja en un pajar que tres anclas de la Edad de Bronce en el Atlántico.
7: Esto significa algo. Vamos por el buen camino.
0: Hemos descubierto un total de cuatro anclas de la Edad de Bronce en la parte atlántica de España. Pero nuestros submarinistas aún no han acabado. Una hora después encuentran una quinta, un ancla triangular
7: Es una pasada, en serio, es una pasada
0: Y poco después, la sexta Hoy me siento genial, te lo dije Sois increíbles Estoy tan orgulloso de estar aquí Estáis haciendo historia Las implicaciones de estos hallazgos son asombrosas Nuestro equipo ha encontrado pruebas de una zona de espera justo en el lugar en el que predijimos que estaría ¿Qué tal? Genial, Sinja. ¿Sí? Siento
7: que hemos hecho algo importantísimo Gracias, Gracias, tío, ha sido tremendo
3: Es impresionante Yo tenía referencias, pero eh, lo habéis encontrado Ha sido muy emocionante, muy emocionante este es el momento más importante
0: de mi vida si el punto de anclaje de la Atlántida estaba aquí quizá, y tal y como cree Richard Freund los restos de la Atlántida están esperando a ser descubiertos en las marismas de Doñana si las anclas de piedra pertenecían a grandes barcos ¿cuánto lograron adentrarse en el océano Atlántico? ¿Encontraremos pruebas que demuestren que se quedaron a medio camino entre Europa y América? Nuestro equipo ha encontrado más anclas de piedra de la edad de bronce en la parte atlántica de España que nadie. Si hemos encontrado seis en unas pocas inmersiones, debe de haber miles ahí abajo. ...lo que confirmaría lo escrito por Platón... ...acerca de un puerto pasadas las columnas de Hércules. Platón también afirmó que los barcos atlantes... ...navegaban por el Atlántico... ...parando de camino en islas remotas. Ahora me queda claro que incluso antes de las pirámides de Egipto... ...existió una civilización en la Edad de Piedra y en la Edad de Bronce un antiguo y olvidado imperio su centro parece estar en el sur de España exactamente donde Platón dijo que se encontraba la Atlántida ahora creo que esta civilización compartía una cultura y una arquitectura comunes y que eran grandes marineros como escribió Platón lo más probable es que este imperio desapareciera en una serie de desastres naturales relacionados con Santorini Parece que la Atlántida de Platón no es solo un mito. Hola Jim. Lo conseguimos.
4: Lo conseguiste, has encontrado cosas geniales, has encontrado anclas, has demostrado que sí que había una cultura de comercio en el Atlántico más allá de las columnas de Hércules, son pruebas fantásticas, ¿pero has localizado la Atlántida? Bueno, quizá, la Atlántida podría estar sepultada bajo el barro en Tartesos, hay que investigar más, tienes que demostrarlo, encuéntrala y sácala a la luz.
1: Bueno, un, un informe apasionante. Carlos, ¿no? no nos podíamos mover escuchando este este informe. Recordanos de, de dónde es.
2: Es una síntesis de lo que eh, se pasó en, en distintas ediciones de la National Geographic. Porque, claro, eh, a, se ha seguido un, un esquema para buscar la Atlántida eh, muy parecido a lo que hizo este alemán, Friedman, ¿te acordás? El que acuerdo, tomando o sea. el relato de... de eh, de Homero Decidió buscar Troya Bueno Muchos han Han, han, han buscado La Atlántida Imitándolo A Seliman Pero ahora Hay toda una movida eh, eh, Que ha llegado Prácticamente A las universidades Si bien Siempre hubo algún Universitario Aislado eh, o, o no tan aislado que, que se aventuró Este tipo de cosas Bueno, ahora Parece que Esto está Adquiriendo cierta Jerarquía Institucionalizada Por eso ...queríamos presentar eh, este, esta, este resumen... ...para dar pie a, a lo que hablábamos antes... Eh, ...a esta a esta entrevista que hizo Carlos Urchuk en su programa... ...para poder también compartir algunos fragmentos... ...y no descartamos, por supuesto, eh, también... Eh, ...poder entrevistar eh, a esta misma persona con, con Carlos y con Lorena... ...viste que siempre intercambiamos información prácticamente nos movemos nos movemos en equipo y bueno, ya que hay este resurgir porque acá el tema es, a ver ¿la Atlántida existió? Eh, ¿existió como esa poderosa civilización, ese imperio que decayó? ¿o no? o a lo mejor sí existió pero no con esas características a lo mejor sí fue un pueblo eh, con alguna denominación parecida sobre eh, historia sobre la cual se pudo haber construido un mito no, este, un, Uno de esos tantos mitos que nos recuerda que todo pueblo decae, toda nación decae, todo imperio decae, llevado por la soberbia y por la codicia Parece ser una historia que se repite este, en el imaginario de todos los pueblos y algo nos está diciendo, eso algo nos está diciendo también Así que bueno, Guillermo, no sé si tenemos alguna algunas llamadas, algunos mensajes antes de despedirnos
1: Sí, Carlos, sí, vamos a, a mandar un saludo eh, Muy especial, bueno, Mariana agradece Por, por, por la difusión de, del mensaje eh, También Alfredo nos está escuchando Alfredo desde la zona eh, del centro También, me parece que es la primera vez Alfredo en estos dos años que,
3: que ah, nos qué sintoniza
1: bueno. eh. Así que le damos la bienvenida Y bueno, no, nos dejas que... ...está disfrutando de la entrevista, muy interesante el, el programa... Eh, ...por aquí eh, nos dejaba un mensaje Esther... ...que dice, ¿será que Venecia sería la segunda ciudad perdida? Capaz pasó eso también con la ciudad perdida... ...por las grandes cantidades de agua de otros tiempos... ...que presumo eran mucho más grandes masas de agua... ...o también no descarto que Grecia la hundió para brillar ella sola... ¿Quién dice si hicieron canales y canales de desvíos? Nos dice Esther.
2: Bueno, eh, hay, hay, hay muchas hipótesis, ¿no? Eh, bueno, pero yo tendría que, en honor a la verdad, Esther, eh, yo diría que la República de Venecia, la República, que fue después la República de Venecia, no nos olvidemos que saqueó Constantinopla, es decir,. Eh, bueno, tenemos que ubicarnos a ver, ¿en qué época de Grecia estamos hablando,
6: verdad?
2: Y, y qué es lo que está bien, está bien. Constantinopla tampoco está en lo que sería, eh, eh, Constantinopla está ubicado en lo que hoy es Turquía, eh, de la ciudad de Estambul, pero que en aquel momento era Asia era hacia menor, era la, la parte de la Asia, de la parte griega de, de, de Asia, digamos, ¿no? Eh, claro, lo que pasa es que también ya ahí nos estamos metiendo en temas un poco, un poco vidriosos, un poco escabrosos y también contrafácticos, pero está muy buena la, la reflexión y siempre las preguntas que hace que hace Esther. Eh, pero fíjate que todas eh, esta, esta historia de los diluvios, esta historia de la decadencia, ...siempre va unida... ...o por lo menos o la, las este, las historias míticas... ...van unidas a una cuestión de, de soberbia... no ...y todos los imperios han decaído... ...si la evolución fue algo continuo... ...si fuera algo continuo... ...cosa que no lo es... ...a pesar que en el siglo XIX... ...se planteaba como una especie continua... ...como una especie de, este, de entender la historia... Eh, ...de manera... el progres ...la progresividad continua... ...si eso fuera así... El imperio egipcio nunca hubiera decaído, hoy sería la primera potencia, ¿no? Nunca hubiera dejado de ser la primera potencia, este, no nos hubiéramos independizado de España. O sea, la misma historia demuestra que esa idea del positivismo de decimorónico no, no es real, ¿no? Que todo, todo tiene un, un ciclo. Un día esto nos vamos a meter con, con la cuestión de la psicología.
1: Qué interesante, bueno, ¿no, Carlos. Es muy muy interesante, muy interesante y da, da para hablar. Así que Carlos, eh, estos dos años lo, lo celebramos eh, con, con un horizonte en el cual tenemos una audiencia que responde, una audiencia eh, que, que también nos interpela a través de, de, de otras vertientes. Así que y está muy bien, está muy, y está bien,
2: muy está bien, bien, está muy bien que así sea. Eh, quiero mandarle un, un saludo a, a Ricardo este, de, de Inglaterra. Vos sabés, Ricardo, que mira, eh, aprovecho para comentarte que revisando mi celular eh, tengo un mensaje tuyo sin responder del mes de diciembre. No, no, sí, pero es que no ha sido desatención. Feliz, ¿eh? feliz Navidad,
1: feliz Navidad. No, no,
2: ha sido, eh, no, no, vos sabés que. Eh, esto, Viste esto que hablamos muchas veces, inclusive en el, en, en el programa, hacemos la, la aclaración que el, el programa que hace Fernando los días jueves, este jueves va en el horario de 14 a 16. Está escuchando, eh, le mandamos eh, un
1: abrazo a Fernando, eh, le mandamos un abrazo.
2: Un abrazo a Fernando. Eh, bueno, ¿y qué pasó? Viste que lo charlábamos con Fernando, también con Karina, las actualizaciones que tienen a veces los programas lectores de pantalla... Eh, ha ocasionado esto se ve que en el momento en el que Ricardo envió ese mensaje eh, vino una actualización y yo la verdad no lo respondí porque no lo el celular no me informó que estaba así que bueno, me, me disculpo Ricardo por supuesto vos es que yo siempre respondo todos los mensajes pero hoy justamente Nati, mi señora, me estaba dando una mano para, para eh, limpiar un poco el celular y me dice che, acá tenés uno de, uh, la verdad es que <ríe> me dio un poco de hipotencia, ¿no? pero bueno así que Ricardo si estás escuchando eh, no no ha sido ha sido ha sido involuntaria la falta de respuesta aunque hayan pasado más de nueve meses me parece que cabe contestar igual comentarlo.
1: sí, sí después contar qué te dijo ¿no? qué te dijo
2: supongo que serían saludos
1: cercanos a la fiesta sí no, a, a vos lo que te pasa es que como viajás a Magonia no es que se actualiza que te quedás sin sí. señal y después cuando volvés claro, ya hay, es otro tiempo un problema con el tiempo sí un el tiempo y espacio tiempo. un
2: problema un problema en tiempo y espacio es, es, es cierto
1: bueno la, eh, pro, eh, próximamente acá nos pregunta nuestra amiga Raquel eh, si vamos a hablar de, de la vuelta de, del hombre a la luna Que le digo a Raquel que va a ser hombre, mujer Y base espacial también próximamente Sí, así que... sí,
2: bueno, eh, mirá eh, Esta semana eh, tengo que hablar con nuestro amigo Sebastián Muso para, para hacer una, una entrevista Che, hablando de eso eh, Viste que se suspendió dos veces ya la misión dos eh, veces. a la luna sí, sí Dos
1: veces, sí.
2: Eh, están saliendo... Y vamos a ver si si lo podemos contactar a también nuestro amigo Guillermo Agud, este arquitecto terraplanista, porque eh, algunos terraplanistas están diciendo que esa es la demostración que el hombre jamás llegó a la Luna. Por algo se está postergando, eh, ¿cómo puede ser si la tecnología actual es mucho mejor claro. que la de los años 60? Este, bueno, eh, esto, esto demuestra, según algunos terraplanistas sí, 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 sí. este eh, que, que el hombre nunca llegó a alguna por supuesto que nosotros ya fijamos nuestra posición acá en este programa, no lo vamos a repetir sí. lo hemos hablado con con, con Sebastián mucho y hemos hablado de la carrera espacial también no, y aparte, eh, sí,
1: hemos hablado de tanta ta, la, la, la temática eh, hay un hay una cuestión de, de ajustar se quiere que todo salga bien ¿no? eh, claro. la, la primera era una fuga eh, justamente en uno de los motores que no tenía la, la comprensión necesaria y, y esta es una prueba yo al contrario no no me, me, me avisoro a un futuro bastante cercano dios quiera que, que lo podamos ver de estos viajes espaciales me... a Marte no porque la,
8: la, vos, la... Tocaste... Sí. Pero
2: vos tocaste un tema muy polémico los otros días sobre el que habíamos dicho también de, de abordarlo con, con Sebastián ¿qué es esta idea que anda dando vuelta en algunas empresas de la explotación minera a gran escala?
1: Sí, sí, Qué, sí, desastre, sí.
2: qué desastre sería realmente, ¿no?
1: Sí, no, eh, mira, eh, hay, hay una cuestión que a mí me hace bastante ruido, en algún momento se dijo, lo, se lo tenemos que preguntar también a Sebastián, que es el experto, que se habla mucho del litio o de minerales similares que podrían reemplazar al mismo, y viste que el litio hoy es el, el, oro, el oro del momento, ¿por qué? Porque claro... Sí. Eh, tanto en baterías, en todo lo que se viene ahora, eh, en, en esta era, vos fijate, ¿no? <ríe> Uno piensa y dice, ah, qué bueno, los autos eléctricos, ¿no? No van a contaminar más. Claro, pero se necesita litio para esas baterías. Esas baterías no son eternas, como la de tu celular, como la de claro. las computadoras, claro. necesitan. Y están en, van a hacer exploración, seguramente, porque como financias? Es una empresa privada, la cual aporta esos millones y millones de dólares. Y, y la cual se dice que puede llegar a ver este tipo de mineral o alguno similar, y ahí a mí me, me hace bastante ruido que empiecen a perforar la luna y con las consecuencias sí, del
2: caos. Sí, 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 sí. además sabemos, es eh, decir, ya, ya se ha escrito desde los mismos manuales de primaria, ¿no? Y se han hecho grandes... Eh, simulaciones por computador, ¿qué pasaría si la luna se corriera o redujera su tamaño? ¿se corriera unos 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 kilómetros de donde está o redujera su tamaño? Bueno, pero lo lamentable de esto es eh, no el hecho de, de ir a otros lugares, ojalá la humanidad pueda extenderse hacia otros horizontes pero no, no trasladar nuestras miserias ¿no? Este... Porque parece ser que eh, En vez de ir a conquistar Y diezmar otros continentes Bueno, ahora se trataría de ir a diezmar otros mundos Haya vida o no haya vida, no importa eh, Uno de los acuerdos fundamentales Cuando se inició la carrera espacial Era que ningún país podía reclamar soberanía Sobre los cuerpos celestes sobre eh, Sobre planetas en este caso Bueno, Estados Unidos puso la bandera eh, pero dejando en claro que no tenías que ver con un reclamo de soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, no, yo, yo voy a decir algo que sé que políticamente es, es muy incorrecto. Y alguna vez lo hemos hablado con Sebastián este, tomando un vino y y, y y creo que, bueno, a lo mejor él también estaba de acuerdo, pero, pero mi óptica estaba un poquito radicalizada yo dije, ojalá que fracasen las expediciones espaciales por lo menos hasta que no tengamos una visión más fraterna, más solidaria este más humana de nuestra misma humanidad, pero no porque fracasen en sí, sino para no andar este contaminando el resto del sistema solar, ¿no se entiende? No, ¿sabes es que no, no repetir no. las mismas miserias de la época de la conquista. Tal cual pero vos fíjate
1: que no es casualidad que en estos tiempos de, de conflictos muy similares a los de la Guerra Fría en los cuales ahora hay otro interlocutor que es China que China eh, ya sí. está haciendo expediciones, filmaciones hay fotos que vienen que no son de la NASA sino que son de China, de las últimas que se ven muy bien eh, ha, ha mandado sondas y demás y, y se vuelve a repetir la historia no la historia de que en este caso tal vez que no Rusia pero sí China era el que había dicho que iba a estar en el año 2023 y entonces la nasa que te acordás que en la etapa de donald trump eh, había dejado de financiar no había sacado bastantes recursos claro,
2: pero ahora 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 empieza eh, sí sí lo que decís es, es así es decir se, se recrea la carrera espacial en vez de ser entre el llamado socialismo real o comunismo o bloque comunista este, y el bloque de los países alineados de Estados Unidos bueno ahora es entre entre China y, y Estados Unidos, bueno, hay un tercer factor que es también este Europa en sí misma, no Europa como unida, como como potencia espacial. Es un poco complejo entender la, la geopolítica en estos, en estos temas, lo que sí me acuerdo, volviendo un poco al principio del programa de hoy... Es eh, un breve diálogo que, que vuelca eh, Carl Sagan en su libro La conexión cósmica cuando él en vez de la guerra fría toma contacto con un científico soviético en aquel momento existía la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, y él deja entrever que en la charla que tenían entre los dos eh, estaban un poco hartos de esta cosa de la guerra fría, que no los dejaban que los científicos lamentablemente no eh, tenían que responder a determinados intereses, obviamente este, marcaba más el, el, el problema que tenían los soviéticos, los rusos, en este caso porque creo que era ruso el, el, eh, de, dentro de las repúblicas socialistas soviéticas era 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 pertenecía a la Federación Rusa en este ¿no? Este y, y bueno qué qué lamentable que otra vez la ciencia esté eh, supeditada a, no solo a los intereses políticos, sino a los intereses de la política mezquina. Sí, sí. Bien. Eso eso realmente es grave, y, y sí, parece que se repite con otras formas, lo que vos decís, eh, Guille, con otras formas, pero parece que se repite la carrera espacial con esas miserias, de ahí que uno dice, bueno, ojalá que, ojalá que, no, a ver, no, no quiero quedar como este anticientífico, no es esa... No, es no una pero entiende, se entiende, mío, ¿no? se entiende, se
1: entiende que, lo, que lo tuyo sería...
2: No un... Claro, por lo menos hasta que resolvamos estas cosas. Claro, un fracaso,
1: ¿eh? Eh, pero en pos de la, del planeta pensar. Tierra. Claro, claro. Claro. <risa> claro. Sí, sí, sí. Que nos
2: haga pensar se... de, alguna, de alguna manera, ¿no? Sería
1: una locura eh, llevar una guerra manera. una guerra a ese plano, ¿no? A, al, plano, al plano, digo, económico, ¿no? De lo mineral, de decir... Pues Imagínate sí. que esta empresa privada, vamos a ser sinceros, porque a, acá la, la clave está en poner bases, es decir, la primera etapa es ahora con los maniquíes que vean qué lugar van a poder bajar en el 2024, se dice, ¿no? Después a partir de ahí, 2024-2025, a partir de ahí, establecer las bases que van a comenzar para viajar a Marte. Pero dentro de eso, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Bueno, eh, Pienso que que habrá, va a haber un gran debate, ¿no? Nos adelantamos. Yo pienso que va a haber un gran debate a, a nivel científico y a nivel político y ojalá que no sea a nivel militar, ¿no?
2: Esperemos que no. Esperemos que no, Guillermo. Eh, y esto esto no no se, no, no está este, en la frontera de lo imaginable. ¿eh? Esto está acá bien 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 tangible. Sí. Este, esto está, esto está bien tangible esperemos que no, esperemos que, que bueno, que, que podamos tener lo que los grandes científicos siempre eh, pregonaron la ciencia con conciencia eh, una ciencia con conciencia una ciencia que reconozca eh, que reconozca los valores eh, los valores del humano ¿no? eh,
1: igual en esto como para para porque esto es un debate muy interesante para darlo con, con Sebastián Musso pero eh, como para finalizar, a, a, no sé si a vos te pasa esto, pero a mí me hace ruido cuando viene un magnate, ¿no? Por decir de alguna manera, un filántropo que sí. tiene guita, mucha plata. Sí, sí. Que no tiene no, nada da...
2: que... recuperar, además. No 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 es que el tipo la pone este así eh, porque es no. macanudo. Eh, de alguna manera va a querer recuperar sus inversiones. Pero
1: a mí me hace ruido, eh, pero en todos los ámbitos, eh, como cuando un jeque árabe compra un club, por ejemplo, que pasa en Europa, sí. y pasa acá cerca en Brasil también, que por eso pueden comprar esos jugadores, que no tiene nada que ver, y ya es como que embarulla la cosa, porque eh, si hablamos de, de, de este eh, filántropo eh, Elion Mutz, que, que él compra Twitter, y como compra Twitter, manda cohete a la luna, porque da, da plata, o ahora hace viajes para los eh, multi, sí. mega, millonarios vos fíjate que, ¿dónde está lo científico los científicos claro, muy pocos, muy pocos, 10 eh, serán sí, sí. eh, ¿qué le importa a la ciencia? A él, a él lo único que le importa es la guita, es poder recaudar todo lo que está haciendo, no es un científico no, el tipo no. Es, es un millo, multimillonario que se le dio a invertir, por eso como en su momento invirtió también sigue teniendo acciones en los autos eléctricos y demás es donde va la plata, va él, ¿no? Eh, eso eso me hace ruido y me genera como como un cierto temor no a, a, al futuro.
2: No sabes qué, mira, como, como que todo tiene que ver con todo. Estás hablando de esto de, 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 de dónde se pone la guita y cómo se va distorsionando. lo que vos decís, Hace dos días hablábamos acá con Nati. Eh, a Nati le gusta el fútbol, pero no mira los mundiales. Acá en casa no, no, no mira los mundiales porque si yo, la verdad, que claro, ella como docente, le debe pasar lo mismo a Andrea. Este, sabe que un juego como el fútbol eh, enseña a los chicos a primero tener una conciencia de equipo, a ser solidarios, a tener reglas, porque lo que lo, lo importante de un juego es que te sirve para tener reglas, ¿no? Así Pero es, cómo, sí, sí. De, de, desde que el deporte, de, 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 el, 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 el fútbol de la placita o del potrero, en eh, el del barrio, eh, donde, donde hay reglas, donde hay... Habrá alguna piña, pero también hay camaradería, sobre todo de camaradería. Eh, después, con, con cuando se transforma primero en el espectáculo deportivo, después en todo esto otro que no tiene nada que ver, eh, donde eh, el mismo Galeano habla ¿no? de lo que valen las piernas, termina, termina siendo claro, un, un, un montón de movimiento de plata, se termina distorsionando esto, empieza la, la voracidad, eh, Claro, se aplaude al crack, pero cuántos quedaron en el camino, cuántos chicos este, quedaron en el banco de suplente que no lo ponían, no, no lo probaban, no, bueno un desastre eh, y no y no va por ahí la cosa. Lamentablemente no no, no va por ahí cuando eh, la plata queda en manos siempre de, de unos pocos y empiezan a a manejar estas cosas los grandes intereses eh, te la venden como que es algo de todos y realmente no no se mueve todo no lo manejan un par nomás este desde la opacidad del poder como decía un politólogo
6: eh,
2: bueno eso hasta que no se devuelva eso eh, me parece que no está bueno que que nos que nos sigamos, que nos, este, sigamos eh, expandiendo como especie eh, hasta que no arreglemos las cosas acá en el metro cuadrado
1: bueno, interesante, Carlos, este final de dos años de las Puertas de Magonia y será hasta la semana que viene en un nuevo viaje.
2: Nos encontramos entonces, Guillermo, el martes que viene desde las Puertas de Magonia para hacer otro viaje a la frontera de lo imaginario.
7: Oscuridades se fusionan con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Nos encontramos disfrutando de la mejor música del mundo. GDS Radio.